0: 亲爱的朋友，大家好，我们继续来学习战略的智慧。那么，我们之前呢，已经基本上了解了一个战略的结构，我们一起来回顾一下。那么，战略呢，分不同的层次，它有外系统跟内系统。我们呢，回顾一下这个外系统的三层次的结构。那么，首先我们知道，一个企业一定要解决生存的问题，而解决生存问题，要靠营销模式。所以呢，战略的外系统第一个解决的是营销的问题，叫营销模式。接下来，为了把营销的效果放大，我们需要整合社会资源。那么，整合社会资源的模式呢，我们称之为商业模式啊，我们称为商业模式。那么，社会资源中最重要的就是资金的资源，所以我们单独需要一个模式去运转我们的资金。运转社会的钱跟未来的钱，那么一个企业需要使用金融的工具跟技术，因此又引出我们的第三个层次，叫做金融模式啊，金融模式。我们之前已经把这个三个模式的基本的逻辑来介绍了一下，但是呢，这三个模式他们所产生的收入的方式是不一样的。营销模式它是卖一次赚一次的钱，而不卖了它就没有钱收。所以营销模式产生的收入呢，我们叫做劳动型收入啊，叫劳动型的收入，就像农民种田一样啊，他今年播种啊，年底就可以收获。如果今年不播种呢，就没有收获。所以呢，他每次的收入都跟他每次的付出成正比的，所以他就要不断的做，才能不断的钱收。一旦停止付出就没有收入，所以它叫做劳动型收入。但是商业模式不一样，商业模式产生的收入呢？它是做一次长期安全、持续有钱收，所以商业模式产生的收入，我们叫做自动收入，叫自动收入，啊，所以商业模式的威力价值更大啊。如果你做一次不能常年持续稳定有钱收，那么你的层次还在营销层面上，而不是商业模式层面上。所以我们一定要思考，用自动的模式产生长期稳定的收入，那么商业模式。那么金融模式呢，产生的是比这前面两种收入更快捷、更与众不同的一种模式啊，我们叫做产生的叫资本收入啊，金融模式产生的是资本性收入啊，它跟前面的两种收入模式还是不一样，所以呢，资本模式它产生的收入的速度、规模啊、金额都要大很多倍。那么之前呢，我们简单的介绍过这个劳动收入、自动收入。介绍过商业模式、营销模式的基本常识，我们这一期呢来讲解金融模式，看如何帮助实业的企业家在营销跟商业模式的基础之上，再产生资本性收入，利用社会的钱跟未来的钱来推动企业的快速迅猛的持续成长。好，我们一起来看金融模式的奥妙。那么金融模式呢，实际上它的运转是有规律的。我们今天重点讲金融的三项本质规律，简称金融三本质啊，金融三本质。我们一起来分享金融三本质。大家未来无论学任何的知识，一定要形成系统思维，而且要先去学这个知识里边的基础性的知识。当你把核心的原理。基础的逻辑搞清楚之后，你再去学它的应用型知识、它的组合型知识、它的工具型知识，就会信手拈来、水到渠成。所以学习应该先核心后外围，就是这个逻辑来做。那么我们学金融啊，有两种入入的门路。第一种方法呢，是我们先学工具，然后慢慢理解它的原理，那个方式呢就太慢。啊，因为金融的工具可能有成千上万，你如果每一个工具都去研究它，那么你往往被这些工具的表象所迷惑，你不知道落实到你这企业里边该怎么去应用它。那么我建议从另一个方式去学习金融，就是先去学它的核心，了解它的本质规律，然后再应用它的本质规律，跟你的企业实际结合起来，你就很容易理解不同的金融工具。甚至你可以根据你自己企业的实际情况因地制宜去创造属于你自己的工具。所以，金融呢，看上去啊，这个名词好像很复杂、很高大上啊，但实际情况它的运作并不复杂，它的规律，我把它总结成为三个本质性的内容，我们叫做金融三本质。学完这个金融三本质之后，你就很容易理解啊，金融的运作的原理和奥妙。就很容易把金融跟你的实业结合起来，变成一个产融结合的双轮驱动的优质的企业。那我们一起来看一下金融三本质怎么去理解它。那么要理解这个金融三本质呢，首先我们要从一个案例开始就在呃几年前，曾经有个企业家来找到我。他说呢，他有一个旅游地产的项目啊，投资很大啊，他自己呢想去做，但自己的钱又不够，问我该怎么去运作它。呃，我就问他一个什么情况，他说那个地方一共有六千亩，中间是个湖，四周呢是山啊，坡地很漂亮，但是呢他自己预计啊，从这个拿地到建设到运营，每一个环节都是重资产的投入，可能要投三个亿以上。那整个面积六千亩，投三个亿也是正常的啊。建设周期要三到五年，那回收周期呢就可能更长了。所以呢，他就想了解有没有呃不一样的做这种重资产旅游地产的方法。当时我就跟他说，呃，可以做。我们用金融的模式、金融的奥妙、金融的逻辑去理解一个常规的项目，就很容易去找到不一样的切入点。那么我们今天通过这个旅游地产的案例来理解金融的本质。那我们一起来看一下啊，常规的一个旅游地产项目，首先要拿地。那么呢，我给他建议说，拿地呢，我们可以用合作开发的方式，这样呢就不用自己一次性的支付非常高额的这个启动费用啊，我就可以把有地的老板的资源整合回来，然后用我这个旅游项目未来产生的收益，拿出一部分来作为分红支付给。这个原来土地的拥有者，那么我就把前期的拿地的成本大幅度下降，所以这叫做分红带租金的方式，解决了拿地的种资产的问题。那么这是第一个问题啊。第二个更重要的是建设，因为它这个地方呢，中间是一个湖啊，几千亩、两千亩的湖，周围呢是山地，那么湖加山地加起来一共差不多有六千亩。那么这是一个相对面积比较大的一个旅游地产的项目，如果按照传统的经营策略，它会怎么办呢？它会一次性的先去做投入，然后呢每个部分把它开发完之后，然后呢再去收门票。比如说常规的做法是，比如说我在这上边建温泉泡池，再建停车场，建呢配套的酒店。建呢住宿、餐饮，再建这个娱乐设施，再建比如说呃景观，再建一些其他的项目。那么我把这十几个项目全部建设完成之后，可能就要三个亿甚至更多的投资。那么我把它全部建完，然后呢，这里修一个大门，一张门票卖一两百块钱，比如说两百两百元这样卖，期望未来呃五到十年可以慢慢收回投资，但是。就传统的方法有什么问题？我跟大家分享一下啊。如果他按照传统的这种方式来做这个旅游地产的项目，他会面临的很多传统的重资产投入的一个常见的一些普遍的麻烦。第一个麻烦是什么呢？就是他启动的投入是非常的巨大的啊，他解决不了的投入巨大的问题，这是第一个。第二个，他投入三到五个亿去建这个六千亩的一个旅游地产的项目。那么呢，他可能就要建设周期比较长，这里边可能涉及到铺路啊、建房子、建不同的项目跟设施。他呢，第二个难题就是建设周期长，建设周期长，啊，建设周期长。第三个难题是什么呢？他花了两到三年时间把它建完了。那接下来呢，他的收入模式呢，主要就是门票为主，而门票呢，一张门票是两百块，他要。卖掉几个亿回收的话，那么它肯定要卖很长时间，所以呢，意味着它不但投入巨大，建设周期长，它回收周期啊，回收的周期还非常的漫长，回收周期还特别的长，啊、更重要的是，中国传统的这种重资产旅游项目，百分之七十都是亏损，为什么会亏损呢？因为啊，它解决不了淡旺季的问题，旺季中国的旅游项目一般五到十月份。从五一到十一是旅游的旺季，此外呢，往往是旅游的淡季，往往在旺季挣的钱，很多的一部分去拿去平淡季的亏损，啊，这个亏损，所以就造成一个问题，就是它不但这个投入很多，而且回收遥遥无期，所以才导致目前普遍重资产的旅游景观啊这样的旅游的项目呢不挣钱的这种不进。所以啊，传统的做法就是。投入大，建设周期长，回收周期更漫长，而且，啊、呃，经营不好的话，运营起来还有很大的麻烦。所以第四个就是运营复杂，运营难，啊、呃，运营难。所以如果他按照传统的重资产的做旅游地产的项目的原理，他就是投入巨大，建设周期长，回收周期长，运营难，这些问题他都解决不了。所以呢，当初他来找到我的时候呢，我跟他说，那我们可不可以用金融的思维？啊，反着来做这个项目，我把这四大难题全部解决掉。那怎么解决呢？就是第一，它不是投入巨大吗？我可不可以的变成变成什么呢？投入小，我把这个投入的问题给它解决掉。第二，它不是建设周期长吗？我可否把这个建设周期给它缩短，甚至做成弹性啊？我可长可短，我根据需求来。那么，我再把建设周期这个问题来解决。第三是回收，那我可否把这个回收的模式由卖门票这种小金额的改成大金额的方式？我反着来做这个回收周期长的这个问题，解决它，所以我可以把回收周期长的问题也解决掉。第四，运营难，那我可否再用金融的思维，换一套运营的模式啊，把运营的问题再解决掉？所以啊，看上去啊，做一个旅游地产的项目的投资。它面临着层层的难题啊，投资巨大啊，风险又很大，回收周期又很慢啊，建设周期很长，运营又很难，看上去问题重重。但是这是按照正向思维所产生的问题。如果你逆向思维的话，其实很多问题啊，我们都可以事先把它化解掉。所以金融的思维本质上就是一种逆向思维啊。所以大家一定要记住：正向思维赚小钱，逆向思维赚大钱。金融的奥妙。就是把一切的运作的逻辑全部颠倒回来，啊，正向思维就是先有生产后有销售，金融不是，金融是先有销售后有生产。那么传统的思维是什么呢？啊，我先有投入还有利润，后面才有利润。金融不是，再逆回来，我先有利润后有投入，我先回收了，我再去做投入，我再去做生产，我再去做组织，我再去做管理，我就利益不败。所以金融的思维就是道果为因啊，以终为始。那么现在来看一下，那么这是传统的思维、正向思维的方式面临的四大难题。那么我们能否用金融的思维倒着来做这件事情呢？好，那么就涉及到我刚才说的金融三本字，怎么来解决这问题呢？我们把这些问题啊给它化解一下，跟大家分享金融的思维。大家来看，这是六千五帝啊，我如果按照传统方式。啊，建十几个旅游设施，然后每个设施单独去建设开发，周期都很漫长，投资又很大啊，回收周期又遥遥无期。那么按照金融思维怎么做呢？看哈，金融的思维，第一个思维是什么呢？啊，金融的第一个思维，我们一起来推敲一下啊。如果这是六千亩，我们的确是不好运作。那么假设啊，我们把它缩小一点。会不会运作容易一点？什么意思呢？你看啊，如果六千亩，我们投入，假设是需要，为了稳妥起见，我就说成是六个亿啊。那么你会感觉压力很大，投资很大。那么假设它不是六千亩，它是六百亩的话，我们是不是投资就小了一点，压力是不是就小了一点？那么可能投资就需要多少钱呢？是它的十分之一，就六千万就够了。那么。我们压力轻了还不够，我们继续把它缩小。如果我要运转的不是600亩呢？如果我要运作的是60亩呢？那我是不是投资就更小了呢？是不是我以此类推，我只需要600万就可以了呢？那同样道理，假设是6亩地呢，说不定就不要600万了，说不定60万就可以了。假设6亩地也不需要，假设是一亩地呢？那我是不是就可以？变成十万元的投资就可以了呢。那么，如果我运作六千亩，我感觉是个重资产，我风险很大，压力很大，运作周期很漫长，回收周期很漫长。我就把它缩小，我把它规模缩小，这个叫做化整为零啊，化整为零。那么我就思考，一亩地，假设我是有—一亩地，我该怎么做？那么我的方法可以怎么做呢？如果一亩地的话，我的投资就很小，我投资很小的话，我的风险就相对比较小。我建设周期就比较短，我可能回收就很容易，我运营过程中的整体的麻烦就会相应少了很多。所以金融的第一个思维啊，就是把大的变小，别把整体的变成零碎的，这样它就容易运作，容易投入，容易回收，更重要的是它产生了流动性，容易产生市场的交易价值。那么，这就是金融的三本质，第一条叫做切割。大家一定要把它记住啊！任何的企业，如果他想让他的资产快速流通起来，他必须把它化整为零。那么，怎么把它化整为零呢？就要把大的切成小份的。整体的资产是很难流通的，很难变现的，很难事先拿到市场的回报。但是如果变成一个很小的资产，我就相对容易流通，相对容易运转它。所以第一个思维呢，就是我不要看运转的是六千亩，我把它比例缩小，我就认为我运转的只有一亩地，那么我就不需要投那么多钱了，我只要投十万块就可以运转它。那么如果我可以运转一亩地，那么我就拿一亩地的运转思路，我就可以把它放大，变成运转六千亩地。所以，当我把大块的资产缩小成为小块资产的时候，我把每一个小块的资产都可以把它轻松的流转起来，产生市场交易价值。那么，我就把这个小块的做法放大、复制，再回归整体，就是先分拆再放大。经过这么一个分拆再放大的过程，我这一套资产就可以快速的流动起来，用金融的思维。去转换它的交易逻辑、交易结构、交易价值，让它更容易运转，降低我们投入的成本，提高我们的回收，这就是金融的第一个思维，我们称之为切割切割思维。那么你会说，呢，就六千亩地啊，我们做一个园区，那可以这个理解。一亩地怎么做一个园区呢？呵。一亩地能不能做一个园区呢？呃，如果只是做旅游来讲，一亩地做不了啊。但是呢，我们可以想办法把一亩地去流转出来，以流转为核心，我们来看能否把单一的产生一个价值，然后整体的再产生一个价值。那怎么来理解它呢？在这里边，我就跟大家讲这个切割的奥妙啊。那么这个切割，它分多种切割模式啊。有空间的切割，有时间的切割，也有权力的切割。啊、呃，我解释一下啊，简单一点。第一个，我先说空间的切割。什么叫空间的切割呢？啊，我们一起来看一下。那么，所有的做房地产开发商，基本上他开发一个大盘的时候，他都是分成几个期来开发的，所以它不是一次性投入重资产的。比如说，呃，经常开发商你会碰到，啊，现在很流行的开发商一个做法是什么呢？对外宣传说我要做一个大的旅游项目了，然后呢，开发商拿地，拿地呢先给一部分土地出让金，他可能对外宣称说我要投资五百亿，但实际上他是不需要一次性拿出这么多钱来的，他只要先把前期的土地出让金出让出去，获得这个土地的开发权，然后呢，他把这个土地。一刀切割，切割成两部分，一部分呢是旅游区啊，旅游的部分，他慢慢建，他不着急；另一部分呢是做公寓的部分。国内很多做旅游项目的开发商都是这么做的，他把这土地切割完之后，旅游这部分他慢慢建，可能目标要五到十年才建成；但是它公寓的部分快快建，国内很多开发商可以一年就完成从土地的设计。施工到拿到预售证，整个流程一年就能完成。所以呢，由于他有这个旅游的项目，他这个公寓就好卖。那么呢，他就在旅游项目还没有开业的时候，先把这个公寓的这个项目，比如说一套啊，一间房可能卖个一百万、两百万、三百万，提前把公寓卖了一批。那么他就拿卖公寓的钱去来建他的旅游的项目。所以，如果你听一些开发商他说，啊！我要投资五百亿建这个地方，我要投资一百亿建一个旅游地产项目。我跟你讲，他实际上真正的投资一定没有这么多，他更多的是什么呢？前期拿一点点启动资本，然后把这土地拿下来之后，把这一刀切割，切割成两部分，然后拿一部分先去开发方便流通、方便预售的这些项目，然后从市场上获得的钱去投入他旅游这个板块。那么这是非常常见的一种切割方法啊，那么这是攻击空间的切割，那么他就不需要投资一百亿、五百亿了，他实际上投资的就是一点点启动资金，然后通过切割的方式就从市场上获得了钱，这就是我说的，金融就是运转现金流，现金流就是运转社会的钱跟未来的钱，那你去怎么去运转未来这个社会的钱呢？你就要想办法把大的项目切割出来，变成小的部分。然后用小的部分去运转它，然后把小的部分运转完之后，我就把这个模式放大，我就可以运转整体的部分。这是金融的第一个切割，基于空间的切割。那么此外呢，它还有基于呃时间的切割，还有基于这个权利的切割。那么比如说我在讲基于权利的切割，最常见的就是基于股权的切割。一个公司要融资。所以很多公司就选择上市。他上市呢，比如说他总股本是一百亿，然后流通股呢是十个亿，他直接把十个亿这个总的流通股本卖给一个人，那么这个人就要掏出十亿现金来，这个是很难的。所以资本市场为了产生流动性，他如果有十亿股的话，那么他一股比如说卖十元，啊，一股卖十元，那么就很容易让普通老百姓去可以投资去买。他就相当于把他的股权的份额切割小了，很多公司就是这样做的。他之所以能够从市场融资，就是因为他把他的流通股的每一股的价格给切割更零碎，便于让更多的人来参与去购买，去给他实现市场的融资的价值。所以，股票市场。他准确来讲，他的融资也是一种切割，他把股份做了切割，切割成足够小的份额，让更多的人可以来参与，那么这个市场就产生流动性，于是这个公司才能从市场上融到资。所以很多公司呢，他为了让它融资方便，当它的股票价格涨到比较高的时候，他会选择把这个股票进行继续拆分，比如说一股，比如说涨到了100块，他会想办法切成10股，然后每一股又回到了10块钱。方便让市场上的普通的股民投资者去继续购买，这样它继续产生的流动性。那么这种现象，就我说的是基于权力的切割。所以啊，金融的奥妙不外乎切割，切割把整体变成小的部分，它方便产生了流动性，那么我才能够去运转社会的钱跟未来的钱。如果我这个整体的盘子太大了。我就没有办法去运转社会的钱跟未来的钱，那么整个金融的系统就不成立了，就不存在了。所以金融要想成功，第一个最关键的奥妙就在于要去做切割这个动作。那么曾经呢，在网上有一个段子，啊，曾经说，啊，如果是一个普通卖水果店的老板，啊，做水果的老板，他呢看着一个烂苹果，他会直接选择把它扔掉。但是如果是一个金融家，他会怎么做呢？他不会把这个烂苹果扔掉，你看金融家是怎么来处理这个烂苹果的呢？啊，你一定听说这个段子啊，我再给你讲一下，他的处理的方法就是把这个苹果切割开来，然后呢把其中烂的部分扔掉，把好的部分呢放在一个盘子里就变成果盘然后加价十倍把它卖掉，听好了吗？这是金融的做法。虽然呢这个故事它很简单啊，但实际上它反映了金融的本质的规律。只要是金融的操作工具，它一定是把一个资产做了切割的，只是你是纵切还是横切，是空间的切割还是时间的切割，是权力的切割还是其他的产品的切割。所以金融就要融资，融资就要融社会的钱跟未来的钱。为了变融资，就要有流动性。一个资产要有流动，它必须足够碎才方便流动。整块的资产没法流动，像一座山，你怎么把它搬走呢？但是如果我是一条河，就很容易的流动性，就这个道理。那么我就要把大变小，整的变零，啊，这就是我说的肌肉运作的第一个奥妙，叫切割。所以大家一定要反复去理解切割的奥妙。那么这是我说的第一个部分，叫切割。那么接下来单切还不行。